0: Frisches, Frisches aus der, der Gripskantine.
1: Grips ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich Willkommen in der Gripskantine.
2: Was darf's heute für dich sein? Hallo, ähm, ich hätte gerne einmal Falafel mit ein bisschen Schaf
1: gerne. Und dein Wunsch ist uns befehl. Bitteschön. Yippie, geil. Auspacken. Guten
0: Appetit. Guten, Danke. guten Hallo, Appetit. Marcel. Hi, Helena. der Helena.
1: Heute gibt es Essen für alle, weil wir ich. hatten auch gerade eine anstrengende Probe
0: mhm. und
1: äh, haben uns auch mal was verdient hier zum Essen. Marcel. Ja. Wer ist denn heute in unserer Gripskantine zu Gast?
0: Heute zu Gast haben wir Laura Mirjam-Walter aus der Theaterpädagogik.
2: Hallo. Herzlich Hallo. willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja. Nein, für sehr, nicht. sehr
0: gerne. Du warst auch eine der Personen, die sich ganz schnell gemeldet hat mhm. und meinte, ja, auf jeden Fall, super gerne. Und dann musstest du aber auf der Warteliste ein bisschen, bisschen Geduld haben aber ja. jetzt endlich
2: ja und ich muss sagen ich bin ganz schön aufgeregt tatsächlich also es passiert nicht so All oft physische. dass ich quasi die Person bin die interviewt wird sonst mache ich das eher mit anderen Menschen so deswegen ist es ganz schön aufregend quasi Gast zu sein und ähm, ja
0: musst du musst du viele Interviews mit Kindern führen
2: mhm. Nee, ich glaube gar nicht so Interviews in dem Sinn, aber es sind natürlich immer so die Lebensgeschichten der anderen, mhm. das Spannende. Also es geht ja immer ganz viel um Perspektiven, aufleben, um Helena Ist. <lacht> <lacht> <Meistens>. <lacht> ähm, genau, und das glaube ich was, da, da bin ich immer viel bei den anderen und klar erzähle ich dann auch mal Sachen, aber so, dass es quasi um mich als Person geht, das passiert nicht so häufig.
0: Ja, schauen wir mal, wie viele Fragen wir dir stellen. Aber du darfst natürlich auch ganz, ganz viele uns stellen. Ja. Ähm, ich bin super froh über äh, deinen Wunsch, Falafel im Döner. Ich finde den Dönerladen bei uns hier am Hansaplatz super.
2: Das war gerade zum ersten Mal.
0: Zum ersten Mal? Mhm.
2: Ja, die machen die Falafel nicht selber, deswegen ah. ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, aber tatsächlich verbinde ich so äh, Falafel essen sehr mit Krebstheater. Das ist so, glaube ich, mein Hauptnahrungsmittel, wenn nicht <lacht> Pandemie ist, so auf dem Heimweg Falafel oder so, genau, deswegen hier ich das ja gewünscht.
0: am Podeville, oder? habt ihr
2: Ja, wir sind im Podeville und am Hansaplatz, also ich war schon immer am Hansaplatz, außer ähm, als ich damals FSJ gemacht habe, da war ich ähm, im Podeville. Aber sonst bin ich tatsächlich, wir sind ja so aufgeteilt, ein Teil von uns ist hier, ein Teil ich von uns ist
0: Ich überlege gerade, vielleicht sollten wir mal erklären, was das Podeville eigentlich ist.
1: Ja Marcel, was ist denn das Podeville? Warst du schon mal da?
0: Ich war schon mal als Besucher dort, <lacht> habe dort auch schon mal selbst geprobt, aber eine Produktion hatte ich dort noch nicht. Das ist die kleine Studiobühne. Kann man das so sagen?
2: Ich glaube, Studiobühne ist untertrieben. Okay. Also es sind ja schon so 135 Menschen, die da reinpassen. Sieht es auch eher aus
0: wie ein Palast, muss man sagen. Ist das auch stimmt. Der,
2: ähm, früher, ähm, während DDR-Zeiten, war das quasi der Kulturpalast. Also da waren quasi die Kulturveranstaltungen ganz, ganz viele. Und deswegen ist es auch so cool, dass ähm, das Krips dadurch so in Ost und West der vertreten
0: ja, ist. Ja, voll. Und das, der Standort ist
2: an der Klosterstraße. In, also in der Straße Klosterstraße, direkt 68. um die Ecke vom Alexanderplatz. Ja, genau.
0: Ja. Da das ist, ist nicht so weit, wenn ich dort mal proben werde.
2: Ja, für mich ist es tatsächlich auch um deutlich näher. <lacht>
1: ja, für mich nicht, weil ich ja hier um die Ecke mhm. wohne, am Hansaplatz. Und ähm, bis jetzt, jetzt ja erst zum allerersten Mal hier probe und auch hier spiele. Und es ist so viel angenehmer, weil ich nicht bei 30 Grad im Schatten mit dem Fahrrad durch ganz Berlin gucken muss. Das ist eigentlich ganz schön, aber ich mag das Poloville sehr gerne. Ja. Da ist es wirklich, ähm, es ist so total die schöne Stimmung da. Und dann ist jetzt mit so dem diesen Balkon, und so. und der 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 Innenhof, Balkon und der Innenhof. Der Balkon, der Balkon ist so
0: toll. Der Raucherbalkon, ne?
2: Ja. ja, oder auch Sonnenbalkon. Einfach oder, Sonnenbalkon, Marcel.
0: Okay, zurück zu Mirjam. Mirjam, seit wann bist du am Grippstheater?
2: Mm, tatsächlich schon inzwischen ganz schön lange. Ich glaube, ziemlich genau jetzt vor äh, zehn Jahren habe ich mich da... Schön. Mhm, für ein FSJ Kultur beworben. Ganz das schon. Also, Entschuldigung. Also FSJ nicht das Trips. Ähm, ja, da gab es schon FSJ Kultur. Und ähm, irgendwie wusste ich nicht so genau, was ich machen will, wusste irgendwie, ich will nicht direkt studieren, ich will irgendwie Dinge tun. Und dann ähm, habe ich diesen FSJ-Kulturbogen ausgefüllt und da wurde mir dann ganz viel Theaterpädagogik ausgespuckt. Hm. Und dann bin ich äh, durch Deutschland gefahren und habe mich an ganz vielen Theatern beworben und genau, bin dann am Krips gelandet. Damals noch hat äh, Philipp Papin ja die Theaterpädagogik geleitet hm. und dann habe ich da ein Jahr ähm, FSJ-Kultur gemacht und bin dann kleben geblieben so ein bisschen.
0: War das damals eine Liebe auf den ersten Blick, als du dann hier warst und dein Vorstellungsgespräch hattest? Oder?
2: Ähm... Ja, ich also ich habe ich hab dieses Vorstellungsgespräch gehabt. Das war irgendwie cool. Es war in der Box. Es war irgendwie eine angenehme Runde. Und dann ähm, dachte ich kurz so, oh, mist, will ich denn wirklich nach Berlin? Dachte ich so, oh krass, schon große Stadt. Ich hatte auch schon eine Zusage für ein anderes Theater und war dann hatte so die Qual der Wahl und habe mir dann äh, eins auf die Fresse angeguckt. Und? Am Tag drauf, das habe ich irgendwie immer versucht zu verbinden, dass ich an den ganzen Häusern dann noch ein Stück gucken darf Na klar. und das fand ich krass, das hat mich irgendwie damals total beeindruckt, das war eine Schulvorstellung, wie krass die Kids, die Jugendlichen da mit dran waren, wie die dabei waren, die Sprache auf der Bühne, es war irgendwie und ich mochte die Schauspielenden voll gerne oder ich glaube, das ist eh was, was ich am Krips voll mag, dieses nicht tümeln, sondern wirklich die ähm, Rollen ernst nehmen und da wirklich diese Jugendlichen auf der Bühne dann zu sehen, so, die, wie krass sie sich dem so anverwandeln. Ja, genau. Und dann habe ich da gearbeitet. Aber genau. wenn du vor
1: zehn Jahren nach Berlin gezogen bist, warst du denn vorher? Was war denn deine Station vor Grips Theater und FSJ?
2: Ähm, also Wo kommst du her? Das ist nicht so einfach, weil, also ich bin in Nürnberg geboren, also Mittelfranken und ähm, dann bin ich aber oft umgezogen, also ich habe in NRW sprechen gelernt, deswegen hört man mir das nicht so richtig an mit dem Süddeutsch, genau, wir sind einfach öfter umgezogen, dann habe ich auch mal in einem kleinen mittelfränkischen Dorf gewohnt, in einer Kleinstadt, also die meiste Zeit in Bad Winsheims, auch Mittelfranken, so genau zwischen Nürnberg und Würzburg. Da bin ich aufs Gymnasium gegangen und dann bin ich von da nach Berlin. Genau. Und
0: dann hast du hier das FSJ gemacht und dann warst du angefixt und meint, und dachtest, jetzt studiere ich Theaterpädagogik.
2: Ja, aber es hat nicht geklappt. Also es gibt ja nur einen äh, Studiengang in Deutschland ähm, und zwar in Lingen. Das gehört zur Hochschule Osnabrück, die das als Bachelor machen. Mhm. Und ähm, die nehmen 18 Leute im Jahr und da ah. bin ich nicht reingekommen und dann habe ich, wir haben irgendwie zwei Plätze, ich war irgendwie auf Nummer, keine Ahnung, also es hat gerade so nicht gereicht und dann bin ich nach Merseburg und habe da zwei Semester Kultur- und Medienpädagogik studiert. Das liegt wo? Hm, Merseburg ist bei in der Nähe von Halle an der Saale Okay. und dann habe ich in Halle gewohnt und bin da gependelt, das war mega cool, Halle war toll, es war echt eine richtig, richtig schöne Zeit da, ähm, genau, aber ich wusste, ich will Theaterpädagogik machen. Und dann habe ich mich nochmal beworben und wurde dann genommen und habe dann äh, in Lingen Theaterpädagogik studiert. Genau. Du darfst auch essen.
0: Ja, es fällt mir nicht so es leicht.
2: Ich habe so Angst, dass es das
0: nicht so easy ist. Wir lassen dich jetzt mal beißen. Sehr gut. Wir beißen, komm, wir beißen jetzt auch nochmal rein. Oder ah, ich stelle euch einfach eine Frage, die ihr Stimmt, beantworten
2: könnt und zwar finde ich nämlich, also es ging ja ganz viel so um, ähm, wie ihr zum Schauspiel gekommen seid, so in den anderen Folgen, aber ich frage mich, also ich finde es immer auch so spannend, was war eu euer vielleicht prägendstes Erlebnis beim Gucken, bei Theater gucken, also was waren da so vielleicht so Kindheitserlebnisse, weil ich denke mir das ganz oft auch bei den Kids, so sehr ja super prägend, super spannend, Theater zu sehen, zumindest war das bei mir so, ja. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, ah, das hat mich irgendwie, fand ich spannend?
1: Ich glaube, ich kann mich irgendwie gar nicht so richtig an frühe Theatererlebnisse erinnern. Einst einer, einer der Theatermomente, wo ich so wirklich dachte, boah, krass, Theater ist so viel cooler, als ähm, alle anderen das denken, war, als ich angefangen habe, nicht mehr nur in Kinderstücke und Kindertheater zu machen mit in der Jugendgruppe, sondern zum allerersten Mal mit meiner Mutter, mit meinem Bruder, weil ich sie so lange genervt habe, dass sie mit mir ins Theater gehen, ähm, in The Blair Witch Project gegangen bin, in einem, in so einer Mini-Mini-Mini-Bühne in Saarbrücken. Und es war, es war so es war super gruselig. Horror-Theater? Mhm, also nicht ganz, aber es war halt Blair Witch Project als Theaterstück. Und da war ich danach, glaube ich, komplett infiziert. Und habe, glaube ich, drei Wochen nur noch darüber gesprochen. Aber und was
2: hat dich daran so fasziniert? Was war irgendwie das, wo du so dachtest, wow?
1: Ich glaube, es war so der Umgang mit, mit Bühne und, 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 und ähm, Kamera parallel. Wie das in dem Raum, es war eben nicht so Publikum und dann war vorne Bühne, sondern man saß so drum und die sind die ganze Zeit da rumgelaufen und überreisig und es war dann plötzlich ganz dunkel und es war, glaube ich, so zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, ah, okay, krass, Theater kann auch was anderes außer Weihnachtsmärchen und Märchen erzählen, sondern halt wirklich sowas total Abstraktes und es war auch sehr, also es war jetzt nicht so das klassische Theatererlebnis und ich glaube, ich habe das dann irgendwie erstmal so gecheckt, dass Theater mehr ist als, ja, Kinderkram und dann war ich total hooked. <lacht> und habe nur vor allem über den einen Schauspieler, den ich ganz, ganz toll fand, gesprochen für mehrere Wochen.
2: Ja, krass, wie es dann echt oft so auch was mit so Verknalltsein zu tun mhm. hat. Und nicht so Gott, ich werde verknallt. Gucken. Irgendwie sind einfach dann auch immer schöne Menschen, die da mhm. auf der Bühne sind.
1: Ja, ich war, ich war komplett ähm, begeistert. Außerdem habe ich mir eingebildet, dass er mir beim Applaus zugezwinkert hat. <lacht> hat er, glaube ich, nicht. Ich bin inzwischen ganz gut mit dem befreundet. Hat, ah, auch, hat auch immer, immer wieder ähm, Witze gemacht von wegen, du warst mal mein Groupie, jetzt bist du mein Buddy und so. Das war, äh, der, ist, der ist total toll. Aber ähm, ja, ich glaube, ich war hauptsächlich einfach in den einen Typen verknallt. <lacht> 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 und dann war ich so, ich will da hin, ich will da auch arbeiten, der war so süß.
0: <lacht> ich, ähm, ich war als Kind in keine SchauspielerInnen verliebt, aber nee, ich erinnere mich, da Hauptsächlich an, an auch so Weihnachtsmärchen, wie sie einen in so eine fremde Welt mitgezogen haben.
2: Das ist so spannend, weil ich das ähm, gar nicht kenne. Ich bin nee. null mit so Weihnachtsmärchen groß ja. geworden.
0: Doch. <lacht> so äh, die kleine Meerjungfrau. Irgendwie Also eine, eine Unterwasserwelt auf der Bühne. Das war halt total magisch. Das war total schön. Und dann erinnere ich mich dann so in der Mittelstufe... Wie wir in Andorra waren, zum Beispiel in Mainz. Und ich erinnere mich auch überwiegend an Bühnenbilder. Also, wie einfach so ein, ein, ein Raum geschaffen wurde auf einer Bühne. Der war auch ganz abstrakt, das war einfach nur so ein Kasten und, und wie da alle drin miteinander klarkommen mussten. Und das, ähm, da denke ich heute noch zurück. Und da hatte ich auch damals Schauspieler ganz toll gefunden, mit denen ich dann auch irgendwann mal auf der Bühne stand und dachte so: wow, wie cool. Richtig schön. Also bei mir ging es, ja, es war immer so fiktive Welten auf einer Bühne, die mich, die mich mitgenommen haben, was mich so ein bisschen infiziert hat. Ja, wie ist bei dir? Wie, wie hast du?
2: Mm, ich glaube, es gab nicht, also so viel zum Theater gucken gab es nicht, weil immer so auf dem Land und so, ja. aber wenn dann wollte ich immer wissen, wie es gemacht wird. Ich fand schon mhm. immer so diesen Blick hinter die Kulissen, das war, fand ich immer so aufregend. Ich glaube, das interessiert mich grundsätzlich so, wie funktioniert was? Und dann erinnere ich mich zum Beispiel noch, dass wir immer nach Stuttgart gefahren sind zu so dieses musical Mhm. Dings da. Mhm.
0: Du bist begeistert.
2: <lacht> nee, also es war damals total beeindruckend. Ja. so. Aber ich wollte immer wissen, wie funktioniert das? Wie klappt das mit den Umzügen hinter den Kulissen? So. Ich glaube, das fand ich einfach schon immer total spannend. Und natürlich die Welten, die mhm. da entstehen. Und klar, ähm, ich glaube, als Kind wollte ich natürlich auch mit denen auf der Bühne stehen. Also so dieses da mitmachen, da irgendwie Teil davon sein. Das ist ja schon einfach Voll. traumhaft. Ja.
0: Aber ja, wo du es gerade sagst, so Umbauten haben mich auch mal total fasziniert. Da fährt was hoch, da kommt was rein und ja, ist bei mir ähnlich. Ich wollte eigentlich auch wissen.
2: Und dann auch immer wie das mit der Technik, dann mit diesen Mikrofonen, die da oben kleben auf der ja. Stirn oder ja. so, das fand ich einfach super spannend oder ja. ja, wie da so mit denen gearbeitet wird, wie diese Choreografien funktionieren. Ja. Boah, ich bin fertig mit Essen. Du bist fertig. Das, das ist super, weil ich habe... jetzt auf
0: die Moderation konzentrieren. Genau, das kann man schnell
2: machen. Aber ich habe tatsächlich sogar Nachtisch mitgebracht. Ich musste oh. nämlich gestern Kuchen backen. Das ist der erste Kuchen seit ähm, bestimmt sechs, sieben Jahren, den ich gebacken habe. Und der kommt bestimmt nicht an deine Torten ran, Helena.
0: <lacht>
2: <lacht> davon ist quasi noch von dem einen Kuchen ist ein bisschen was übrig geblieben. Daraus habe ich noch so einen mini kleinen anderen Kuchen gemacht und... Ähm, wenn du noch Kapazität benadet hast, wow. ähm, ich den mal kurz auspacken. Ja, ja,
1: Zucker ist immer gut. Oder Marcel? Mhm. <lacht>
2: da sag ich nicht nein. Ich habe das hier in so kleinen oh. Döschen. Oh wow. Ganz
0: Corona-konform. Da steht rote Beete drauf. Da steht yeah. Koriander drauf.
2: <lacht> ja, das ist das vor allem der beste Humus, ähm, den es zu kaufen gibt. Also.
1: Ich dachte, es ist Kuchen. Ja, aber
2: in einer Humusbox verpackt. <lacht> Danke.
0: Ah, ich An so Gastgeschenke könnte ich mich jetzt echt gewöhnen, muss ich sagen.
1: Ich bin dafür, ich bin <lacht> dafür dass wir alle immer nur noch Gastgeschenke kriegen.
0: Ja. Ab jetzt wird es schwierig, dann <lacht> mal schauen, ob noch weiter so viele
2: ja. Menschen... Die Latte, äh, Messlatte liegt ganz weit
1: Die Messlatte hat Ludwig einfach ja, viel zu hoch gelegt. das war
2: ja der Wahnsinn mit diesem Rap, also ich war ja Am begeistert. Ende, ja. Ja,
0: ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Ja.
2: So,
1: einige KollegInnen von dir waren ja schon bei uns im Podcast. Mhm. Was ist denn dein
2: Aufgabenbereich?
1: Mh, der Jugendclub, ah nein, tut mir leid.
2: Kinderclub. Genau. <lacht> Kinderclub Rakete jetzt, genau. Ähm, den leite ich jetzt in der zweiten Spielzeit. Ist so mein größtes Projekt. Genau, ist Apfelkuchen, ich hoffe er schmeckt. Ich, bin, ich höre dir weiter zu. Genau, also den leite ich und ansonsten mache ich so partizipative... Großprojekte mit Kindern. Also ich bin hauptsächlich für den Kinderbereich zuständig. Ich bin außerdem inzwischen seit jetzt ganz neu Vorstand in den Krebswerken. Genau, also ich mache quasi ganz viel so von diesen partizipativen Sachen. Tatsächlich eher Grundschule, immer wieder auch, so wie wir alle, auch Sachen mit MultiplikatorInnen. Aber tatsächlich mache ich, darf ich jedes Jahr eine Inszenierung mit dem Kinderclub machen. Das ist sehr schön. Und ähm, sonst mache ich viel zum Thema Kinderrechte wenn gerade irgendwie 200 Kinder auf die Bühne dürfen, dann mache ich solche Sachen.
0: Da gibt es schöne Aufnahmen auf ja. Instagram, glaube ich, ja. wie die ganzen ja. Kinder auf dem ja. Haben alle darauf gepasst? Ja.
2: Ja, haben alle drauf. Ah, das gepasst. Wurde heute hm? unvorstellbar. Es wurde Ja, eng, ja, heute ja, ja, ja Wirklich, das war zwei, Sommer 2019, das war echt so cool, dass irgendwie dieses 50 Jahre Krips noch stattfinden konnte, bevor dann diese Pandemie losging. Also wäre das ein Jahr später gewesen, so hm. das wäre einfach voll schade. Weil ja. Theater ja einfach auch wirklich von Zusammenkommen lebt. so Und so miteinander an einem Ort sein.
1: Und würdest du sagen, dass ähm, der Kinderclub dein Lieblingsaufgabenbereich ist?
2: Ähm, ja. Also ich mag <lacht> viele andere. Also ich mag auch so ähm, kleinere Projekte. Jetzt vor einer Woche war der Girls Sternchen Day und da haben wir einen Tag zum Thema Technik was gemacht. Solche Projekte finde ich auch großartig. Aber ich finde es schon toll, oder ich mag auch Stückbegleitungen sehr gerne, also bei den großen Produktionen hier am Haus mit dabei zu sein. Aber es ist schon cool. Ich finde Kinderclub toll, weil ich da so viele unterschiedliche Sachen, ja, so viele Funktionen übernehmen darf.
0: Da Zu dem Kinderclub kommen wir vielleicht gleich noch. Girls Plus Day steht bei mir auch auf der Liste. Wie sah, der war am 22.04. Mhm. Wie sah das genau aus? Wie viele... Kinder, Jugendliche haben sich gemeldet. Was war euer Programm?
2: Ähm, Vanessa und ich. Äh, Vanessa ist hier Technikerin am Haus gewesen und ist jetzt noch freiberuflich hier. Wir haben das vor, ich glaube, so drei Jahren, haben wir mal angefangen, Technik-Workshops für Flinterpersonen zu geben. Weil wir irgendwie wollen, dass mehr als Frauen und Mädchen sozialisierte Menschen Bock auf diesen Beruf haben und sich ja nicht alle an solche Mischpulte wie Helena, na, Helena vor was du da gerade sitzt. Also viele Menschen da einfach eher erstmal Angst oder es abschreckend finden und dann haben wir ich da auch. angefangen. <lacht> ja, mhm. tatsächlich. Ich glaube, das wäre cool, es eben dann auch wieder zu öffnen, aber es ist irgendwie so ein Schutzraum. Ja, ja. leider. Also ich bin da auch immer sehr zwiegespalten. Mhm. So, ich fände es auch mega cool, gäbe es sowas für. Boys sternchen mhm. genau, haben wir angefangen, diese Workshops zu geben und darüber ist tatsächlich auch Elena ans Haus gekommen, die jetzt gerade Auszubildende in der Technik ist, über so einen dieser Workshops und jetzt haben wir den ersten digitalen ähm, Technik-Workshop gemacht und Vanessa und Elena haben vorher Aufnahmen mit Lisa Klabunde gemacht aus. Ja. ja genau, dann hat Lisa quasi all die Sachen erklärt, ähm, all die Scheinwerfer und auch die Tontechnik. Und da waren dann, ich glaube, es waren so zwölf Kids. Wir haben es relativ klein gehalten. Es war über Zoom, einfach damit wir wirklich in Austausch mit denen treten können. Und jetzt gibt es dann bald noch einen Blogbeitrag dazu. Und dann können quasi alle sich nochmal anschauen, was wir da so gemacht haben. Es gibt auch Videos. Cool. Genau. Voll
0: schön. Super, super.
2: <lacht> cool. Mm. Richtig
1: geil. Mm. Ja, ja. Ich glaube, ich hätte auch nicht ähm, diese Technikaffinität also ich meine, es ist jetzt nicht wirklich eine Affinität, aber ich traue mich das halt, weil ich das einfach machen musste, ähm, als ich assistiert und hospitiert ja. habe. Und ähm, es ist ja tatsächlich meistens gar nicht so kompliziert. Das ist Wahnsinn, so ein Wahnsinn-Mischpult, das ist super gruselig, weil da tausend Dinger sind. Aber wenn man aber einmal verstanden hat, ja nur ein paar
2: davon.
0: wenn man
1: einmal verstanden ja. hat, für was welches es ist, dann ist es ja einfach nur ein. Knopf, aber halt 40 Mal.
2: Ja. Und klar, Technik macht natürlich immer gerne auch Sachen, die dann irgendwie nicht im Lehrbuch stehen. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Also so, was denn plötzlich, du machst alles wie immer und es geht trotzdem nicht. Das ist so nicht immer wieder echt spannend, gerade vor so Aufführungen, wie es dann plötzlich einfach nicht geht. So. Mhm. Ähm, aber da, ja, da können auch gelernte TechnikerInnen dann, die behalten vielleicht mehr Ruhe dabei dann. Ja,
0: ja, wie eben vor, dem, äh, vor der Podcast-Folge, als unser Mischpult nicht ging. Wir hatten keinen Strom.
1: Ja, und ich dann wusste, es ist irgendwo ein Schalter oder ein Stecker, der rein muss, aber ich wusste nicht welcher. Und bevor ich an irgendwelchen Sachen rumfummele, mm. die hier seit 50 Jahren so gemacht werden, <lacht> und dann heißt es, die, die, die blöde Helena hat da
0: irgendwelche Sachen gemacht, dann haben wir Joe gucken. Und dann kam Joe, ganz entspannt: Sie müssen einfach nur einen Stecker Alter, reinstecken. Ist dieser Stecker da. Ja, aber
1: jetzt funktioniert alles. <lacht>
0: Ihr habt in der Theaterpädagogik ein Spiel, das heißt Drei Dinge. Ja. Magst du dieses Spiel kurz erklären und auch, warum ihr das so oft spielt? Was ist die Pädagogik dahinter?
2: Also, ähm, ich glaube, es wo hast du das gefunden? Auf der Tja, Fuchs. Wir haben unsere Kameras und Mikrofone überall. Ich glaube, es ist ein Spiel, was einfach super gut auch gerade digital funktionieren kann. Deswegen ist es was, was wir jetzt gerade auch viel in Workshops machen. Und ansonsten ähm, ist das ein Spiel, was gut als Einstieg funktioniert. Also drei Dinge funktionieren folgendermaßen. Eine Person sagt zum Beispiel, Marcel, nenne mir drei Dinge, die du jeden Morgen machst.
0: Zähne putzen. Eins. Musik hören. Zwei. Und ähm, in der Küche mir was zu essen machen. Drei. Drei mhm. Dinge. Genau. Drei Dinge. So,
2: und dann, ähm, das sagen immer alle gemeinsam, und dann fragst du Helena zum Beispiel eine Frage. Okay. Und das Coole ist, dass Menschen ein bisschen sich kennenlernen, dass es darum geht, auch so aus dem Kopf rauszukommen, sondern einfach zu machen. Ist ja ganz egal, was du da sagst, da irgendwie so ein bisschen Hemmungen auch abbauen, versuchen nicht alles zu zerdenken sondern einfach in dem Moment zu agieren.
0: Das ist euer Icebreaker-Spiel.
2: Zum Beispiel, ja. Das funktioniert ja bei über
1: Zoom total super, wenn man, da sieht ja auch immer alle Namen unten mhm. und dann kann man einfach wirklich mhm. alle Leute aussuchen,
2: oder? Ja, genau. Dann suchst du einfach die nächste Person. Ich mache es tatsächlich oft, aber... In so Zoom-Meetings, dass alle eine Nummer auch bekommen und dadurch hast du dann wie einen Kreis. Dann weißt mhm. du auch, ohne dass der Name genannt wird, dass du als nächstes dran bist. Mhm. So, das mache ich auch viel. Ja, wir haben im letzten Jahr sehr viel gelernt, was so <lacht> ja. ähm, digitale Projekte und digitale Workshops angeht.
0: Geht denn das Gorilla-Ritual auch über... Zoom. <lacht> <lacht> Und was ist das Gorilla-Ritual?
2: <lacht> was ist das Gorilla-Ritual? Ähm, nee, ich würde sagen, nein. Oder kommt auf die Gruppe an. Mit meinen Raketen-Kids geht's nicht. Gorilla-Ritual würde ich jetzt behaupten, <lacht> das ist ähm, aus Laura war hier. Und zwar gibt es da den Moment, ähm, wo die Mutter sich gegen den Hausmeister durchsetzt. Und da gibt es eben auch ein Lied dazu, ähm, wo die Mutter dann eben... Genau, davon sinkt, wie anstrengend und wie schwierig und all das ist. Und dann gibt es so eine Bewegung, da werden so, das kommt so von dem, wie heißt das, Hk, Hk, genau. Daher kommen so die Bewegungen und dann ähm, machen die sich da gegenseitig Mut und da haben wir mal so ein Kraftritual draus entwickelt, genau. Ja, und das habe ich tatsächlich ganz, ganz viel in Workshops mit mhm. so Kids. Das macht mega Spaß, mhm. richtig cool, wenn du so im Kreis stehst und alle erstmal so anfangen und die Zunge rausstrecken ja. und dann da so im Rhythmus immer lauter mhm. rufen.
0: Ja, ja so Rituale haben wir jetzt dann doch nicht gemacht für die Produktion. Ja, wir, wollten nee, wir wollten uns ein, ein Ritual überlegen ja? für, mhm.
1: die, für, für, für Himmel, Erde, Luft und Meer. War das nicht in der Folge mit Ludwig auch? wo wir darüber geredet haben, oder danach, wir haben. oder irgendwann. Auf haben jeden wir, Fall,
2: ja, in der Folge war es auch Thema. Mhm. haben wir
1: darüber geredet, dass das ja für Himmel, Erde, Luft und Meer eigentlich ganz cool wäre, wenn wir immer so ein, uns immer so eine Art Ritual, wir haben uns irgendwie nicht getraut, haben das dann, vorzuschlagen.
0: Ja, wir waren so viel mit anderen Sachen irgendwie beschäftigt. Mit
1: Reifröcken und Spielfigur sein. Mhm.
2: Und Tests machen. Und,
0: und Tests. Tests <lacht> machen. Das Ritual Heute des morgens.
2: morgens.
1: Heute Morgen kommen wir ins Theater zu unserem PCR-Test. Wer steht da? Christian Giese. Und testet uns. Ja. Wow. Ah, stimmt, ja. Jetzt und, wurden Leute gesucht, ja, die das machen. Und, jetzt, hm. und und es war irgendwie, ich war, ich war komplett überfordert heute Morgen. Ich habe mich sehr gefreut, aber am Tag, an dem die Folge mit Christian rauskommt, steht er da ah, und stimmt, sagt, heute kommt steckt die. mir ja. irgendwie so ein, so ein Ding in den Hals. Super. Aber
0: er hat das gut gemacht.
1: Hat es sehr gut gemacht. Danke, Sehr, Krostan. sehr gut gemacht. <lacht> Wenn wir schon über Laura war hier sprechen.
2: Was ist denn dein liebstes skript Laura war hier ist auf jeden Fall oben mit dabei. Mhm. Aber ich finde es ganz schwierig, weil es gibt so für je nach Stimmung und je nach Altersgruppe und je nach, ähm, worauf ich gerade so Bock habe. Also ich glaube, ich kann mit vielen Stücken was anfangen, vor allem wenn da Klassen drin sitzen. So, ich liebe das einfach, diese Atmosphäre in diesem Raum. Gerade hier am Hansaplatz, so das ist einfach. Das war ja auch bei Bella, Boss und Bulli im Sommer. Ich weiß noch, ich saß da mit Philipp und ich hatte, also so, als wir dann plötzlich mal kurz wieder Kinder hier hatten. Und es waren nur drei Klassen, es waren super wenige. Und trotzdem, ich hatte da Tränen in den Augen, war total gerührt, einfach von dieser, da sind wieder Menschen, die irgendwie da dran sind, was auf der Bühne passiert. so ähm, Lieblingsstück, ich glaube. Das kann ich so gar nicht sagen. Ja, nee, weiß ich nicht so genau. Und wenn du das nicht sagen kannst,
1: kannst du sagen, was dein Liebster Grips Ohrwurm ist? Wir haben gerade sehr mit Ohrwürmern zu kämpfen
2: bei mhm. Himmel, Erde, Luft und Meer. Deswegen... Boah, ich habe wahrscheinlich Laura war hier tatsächlich. Aber vielleicht auch nur, weil wir jetzt gerade drüber reden. Ich habe viele Krebsohrwürmer, das begleitet mich schon sehr. Ich höre das auch, diese 50 Jahre CD höre ich tatsächlich auch voll gern beim Autofahren, so zum Mitsingen. Dann. Ähm, baden gehen habe ich auch viel als Ohrwurm.
0: Das habe ich mit Bettina. Gesungen. Ah, hast du mit Bettina gesungen? Mhm. Ach, schön. Ja, finde ich super schön. Ja. Das finde ich richtig schön.
2: Und ansonsten ist, glaube ich, ähm, aus Linie 2 dieses Schlusslied über Kreuzberg geht die Sonne auf. Ich weiß nicht, wie der eigentliche Titel ist. Das liebe ich auch sehr, weil das auch immer gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurde am Schluss. Das war irgendwie, ich glaube, luschen, habt ihr keine Betten, vielleicht heißt das so. Irgendwie so oder so, ja. So <lacht>
0: ja. Hast du einen ultimativen Lieblingsmoment, eine Lieblingsgeschichte deiner bisherigen Krebszeit hier? Ähm, ich glaube, es gibt super viele besondere
2: Momente und wahrscheinlich immer dann so die, wenn lange auf so ein Projekt hingearbeitet wurde, auf so eine Präsentation hingearbeitet wurde, dann einfach auch das zu sehen, was da entstanden ist. Also ich glaube, Kinder entern die Bühne mit 200 Kids, ähm, die dann da auf der Bühne gemeinsam stehen und brüllen, I have the right to grow up happy, ist einfach, glaube ich, das hat mich, ja, es war irgendwie sehr besonders. Und sonst sind das ganz in so Workshops ganz viel so Kleinigkeiten, was Kids halt so machen. So, also da irgendwie so einzutauchen und Lebensrealitäten, genau, so mitzukriegen, was sind gerade die Spiele, die cool sind, was sind gerade so die Bewegungen, die die machen, so all solche Dinge, ja. Und ich glaube schon auch, Premierenpartys sind schon auch, also ich habe hier einfach immer um. tolle Premierenpartys. Was
1: ist, was ist eine Premierenparty?
2: Ja, also das ist so ein <lacht> Abend.
0: Wenn man draußen im großen Kreis ähm, mit, viel, ja. mit drei Meter Abstand äh, sich mit sagt, Wasser. haben wir gut gemacht. Haben wir
2: gut gemacht mit Abnahme, genau, eigentlich genau mit Wasser.
1: Ja, ich, ja. Ich freue mich auf meine erste richtige Premierenfeier. Ja, ich auch.
2: glaube, die werden dafür dann alle so großartig, weil alle so ausgehungert sind. Also ich denke, also es gibt ja immer so, je nach Produktion sind so Partys ja größer oder kleiner, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die nächsten Partys sehr groß und sehr lang gehen werden.
1: Ja, hoffentlich.
0: Du siehst so leer gerade <lacht> aus. <lacht>
2: ich
1: vermisse Musik, Musik. laute ja, Musik und Tanzen. Tanzen. Ja. ja, naja.
0: Hm, Nochmal zum Kinderclub.
2: <lacht> ja, ist wirklich ja. dramatisch. Ich finde es auch ganz schrecklich. Das ist meine
1: dritte Premiere ohne Premierenparty.
2: Ja, aber... Naja,
1: ja. naja. dafür haben wir bei Karl und Opa schon ähm, so oft irgendwas, wo, irgendwo drauf angestoßen. Bei der Abnahme... Also beim Bergfest, bei der Abnahme, bei der wie bei der Schulpremieren Fassung auf der Probebühne, bei dem Drehschluss, beim Premiere online. Und wir werden ja dann auch wieder zwei Premieren noch haben. Also das zweimal großartig. dürfen das so wir mindestens noch, Ja. Also ist ja, ist eigentlich
0: gut. Das nächste Jahr wird super. Es wird <lacht> ganz, ganz feucht fröhlich. Feucht fröhlich,
1: ja. Ja. Ja, ja. Jetzt war ja gerade das Augenblick mal Festival. Oder ist noch? Mm -mm. Ist jetzt
2: seit heute einer Woche vorbei, ja.
1: Ist schon wieder vorbei? Mm -hmm. Ja, aber das läuft doch heute oder morgen, also jetzt am Tag der Aufnahme, äh, nochmal
2: das eine Stück im Nachkritikstream. Das kann sehr gut sein. In der Mediathek sind, glaube ich, auch noch bis Ende Mai äh, einige der Stücke vorhanden. Mhm. Das ist ja der Vorteil an so Online-Sachen. Du kannst es länger gucken. Ja, so Hat auch Vorteile. Was
1: ist denn, also wie oft ist denn
2: dieses Augenblick-Mal-Festival? Alle zwei Jahre und genau, ist immer in Berlin und ist so das Kinder- und Jugendtheater-Festival, wo so die zehn ausgezeichnetsten Kinder- und Jugendtheaterstücke eingeladen werden. Genau. Und dann gibt es innerhalb dessen aber keinen Preis mehr, sondern die Auszeichnung ist quasi die Einladung zu dem Festival.
0: Ah, wie schön. Und das Krips-Theater... Ist mit
2: Veranstalter Genau, wir sind Kooperationspartner mit zusammen dem Strahl und dem Atze und der Parkaue.
0: Okay, und was waren genau deine Aufgaben in dieser Festivalzeit?
2: Also ich, es gibt da so, das Augenblick mal versucht, mehr Zielgruppe zu integrieren. Also dass mehr Kinder und Jugendliche Teil dieses Festivals sind, für die dieses Festival ja eigentlich auch gemacht ist. Mhm. Und, und das ist aber immer ja nicht und nur Fachpublikum, also tatsächlich ja. viel Theaterschaffende kommen dahin und das ist auch toll, das macht mega Spaß, da irgendwie über Kinder- und Jugendtheater zu sprechen, über unterschiedliche ja, Themen, Ästhetiken, ähm, wer spricht, all diese Sachen finden da Raum, aber es ist immer die Frage, wie kommt es denn eigentlich bei den Kids und bei den Jugendlichen an? Mhm. Und ähm, deswegen war ich da vor zwei Jahren auch schon mal mit einer Gruppe. Wir haben das Format Blicksmal entwickelt, zusammen mit einer Kollegin, Frieda Dunger habe ich das damals gemacht. Und damals waren wir mit dem Kindertheaterrat da vom Krippstheater. Genau, das ist so. Es gab da mal so, ein, oder gibt es eigentlich auch aktuell, es ist nur eben nicht so leicht mit dem Treffen, mhm. ähm, dass wir so ein Beratungsgremium aus Kinderperspektive quasi am Haus auch haben in den letzten ja. Jahren. Und mit denen waren wir da? <lacht> Und nachdem es das gerade aber nicht so gibt, bin ich mit dem Kinderclub hin und wir haben quasi Workshops gegeben, haben eingeladen auf unsere Plattform innerhalb dieser Gather Town Plattform und konnten die Menschen mit uns da spielen und quatschen über Theater.
0: Wurde das Quatsch gut angenommen machen. dieses Jahr?
2: Ja, ich glaube Augenblick mal ist immer völlig überladen mit Veranstaltungen und das ist ja auch voll, dass so eine Art Klassentreffen, alle mhm. sehen sich, alle kommen zusammen zusammen ähm, und wir hatten schon auch immer Besuch, es hätte mehr sein können, aber es ist halt auch mal die Frage, welche Parallelveranstaltungen gibt es und irgendwann musst du dir auch mal was zu essen machen und irgendwann, also so dieses, wenn du eh nur zu Hause ja. sitzt, du hoppst ja von Veranstaltung zu Veranstaltung, du hast nicht mehr die Wegstrecken dazwischen.
1: Ja, und, so. und ich finde ja diese, so diese Festival-Atmosphäre von, man hat eigentlich einen Plan, irgendwas zu machen, und dann trifft man aber irgendwelche Leute von vor zwei Jahren irgendwie auf dem Weg zum Essen holen, ja. und dann quatscht man, und dann sagen die aber, ah, ich gehe aber jetzt dahin, und dann, also dieses Festival-Ding ist halt schön, der versucht es online zu machen, aber. Es ist eben nicht dasselbe.
2: Nee, es ist gar nicht dasselbe. Wobei ich überrascht war, gerade so die Formate, die wirklich für den digitalen Raum umgearbeitet wurden, die wirklich dann über Zoom funktioniert haben, das war echt cool. Also wir haben echt tolle Sachen auch gesehen, gerade so die Dinge, wo die Kids mitmachen konnten, das hat echt Spaß gemacht, ja. Das war cool. Auch, dass die dann da am Start waren und die sind einfach auf Zoom inzwischen zu Hause. Wir sind da seit ja. November. Das heißt, die kommen da rein und fangen sofort an, in den Chat zu schreiben. Hey, na, wer ist da? So, das, ist echt, das ist echt richtig cool, wie selbstverständlich die sich da so bewegen. Richtig
0: es wird ganz witzig. unangenehm, wenn die alle dann im wirklichen Leben wieder aufeinandertreffen können ja. und man nicht weiß, wie man miteinander umgeht.
1: Ja, das na, erst, ist mal also, <lacht> <Nee>. <lacht> erst mal in den Chat schreiben. Erstmal WhatsApp kurz. Erst mal WhatsApp, raus kurz so, WhatsApp. Ja.
0: Der Kinderclub? Wie war nochmal der Name von dem Kind? Rakete
2: jetzt. Ah, genau, Rakete hast du dir, jetzt. Hast du dir den Namen ausgedacht? Nee, äh, David Vogel, mein Vorgänger, der ähm, auch mal in der Theaterpädagogik am Krips war, genau, der hatte ganz lange keinen Namen ähm, und dann hat er gesagt, wir nennen den Rakete jetzt, genau. Find
1: ich. Eigentlich super Name, find ich, ich finde den auch richtig toll. Ja. Also es ist einfach ein... Guter Name. Bleibt im Gedächtnis. Ne, <lacht>
0: Hat gut geklappt. <lacht> Welche Altersklasse ist bei dir zu Hause?
2: Neun bis zwölf Jahre. Genau, also mh, manche sind auch schon auf weiterführenden Schulen. Im Moment sind sie ein bisschen älter, weil die alle letztes Jahr auch schon dabei waren. Und eigentlich sind es 15 Kids dieses Jahr, weil wir ja noch live angefangen haben, analog. Mh, haben wir nur mit sieben gestartet. Einfach wegen den Aerosolen, mhm. genau. deswegen sind wir dieses Jahr zu siebt. Und macht ihr trotzdem eine Produktion? Ja, ähm, wir haben lange überlegt, mhm. Marco, ähm, Marco Aulbach, der die Dramaturgie macht und ich. Wir haben, also wir haben im Januar auch einmal ganz kurz pausiert, weil wir irgendwie nicht mehr weiter wussten. Eigentlich hätten wir Anfang Februar Premiere gehabt. Und ähm, dann haben wir gesagt, haben wir lange gedacht und dann dachten wir, ja warum nicht ähm, die Bühne in ein Buch verlegen. Wir wollten unbedingt was Analoges haben, wir wollten unbedingt was Haptisches, was Leibliches und haben dann gesagt, wir machen ein Augmented Reality Buch. Genau. Und ähm, deswegen haben wir uns dann ähm, Game Design Studierende aus Trier dazu geholt, <lacht> haben uns eine Grafikerin dazu geholt, haben nochmal mehr Gelder beantragt und ähm, sind jetzt gerade dabei, quasi. Also, die Kids haben sich jetzt schon alle selbst synchronisiert, die werden jetzt quasi gerade alle in so digitale Avatare verwandelt. Und dann kannst du dieses Buch aufschlagen und mit deinem Smartphone scannen. Und dann passiert quasi die Geschichte. Auf den Buchseiten. Ich weiß nicht, ob wir so Pokémon Go, ja. ja, Marcel ist eine, der Gesichtsausdruck von Marcel. Ich finde das gerade total spannend. Ja, ja, ja. Spannend. ich weiß auch gar nicht. Also es gibt so auch noch nicht in dem Bereich. Nee. Es gibt noch kein Theater als Augmented Reality. Wir ähm, ich, ja. Machen wir jetzt gerade einfach. Wahnsinnige Zeiten erfordern wahnsinnige... Wahnsinnig, ja, aber wahnsinnig ja. toll. Wann, wann soll das denn dann
1: rauskommen? Oder Mitte was, Juni. Also jetzt oh. gerade,
2: deswegen haben wir jetzt so Endprobenstress tatsächlich, weil mhm. jetzt so diese ganzen Abgaben und das Krasse ist, die Kids waren wirklich immer zu Hause. Also wir haben selbst die Tonaufnahmen quasi über Zoom gemacht, ähm, deswegen sind, also, also gerade noch nicht mit allen Aufnahmen sind wir so ganz zufrieden. Genau und dann werden die jetzt animiert, die haben Fotos quasi unserer Designerin, 3D-Designerin zur Verfügung gestellt. Ähm, Marco hat aus all dem, also wer, es ist ja trotzdem eine Geschichte, wir mhm. erzählen eine Geschichte, ähm, Level 4.
0: Die Geschichte habt ihr geschrieben, haben die Kinder geschrieben? Mm, die
2: Wie Geschichte lang? hat Marco geschrieben, aber da ist quasi jeder Satz ein Zitat. Also mhm. es ist quasi, all, die Geschichte kommt von den Kindern, ähm, das haben wir in den Proben alles so entwickelt, mhm. wir haben zum Thema Angst gearbeitet. Ähm, genau, und dabei ist diese Geschichte entstanden und Marco hat sie dann aufgeschrieben, genau, aus all den Sachen.
0: Wo kann man dieses Buch dann bekommen?
2: Ähm, das könnt ihr kostenlos vorbestellen unter walter.kripswerke.de und dann bekommt ihr das Mitte Juni zugeschickt.
0: Das Hiermit bestelle ich schon Wahnsinn. Oh.
2: Das ist so eine tolle Idee, mhm. aber ähm, habt ihr ganz viel Förderung bekommen? Also die meisten Projekte, die wir machen, die sind immer extern gefördert. Mhm. Also ich bin quasi die einzige Person, die übers Haus bezahlt ist. Alles andere ist, muss ich selber beantragen. Auch ein großer Teil meiner Arbeit ist so mhm. ähm, im Büro sitzen, Anträge schreiben und solche Sachen, Mach Abrechnungen das machen. Ja, wenn ich dafür Zeit habe, tatsächlich schon. Also ich mag das so und wenn dann alles stimmt und alles mhm. passt, also ist immer die Frage, wann ist dafür Zeit? Mhm. Weil es ist immer natürlich alles andere akuter. So, genau. Und dann, ähm, wir haben über das ähm, Deutsche Kinderhilfswerk und über die Kreuzberger Kinderstiftung Gelder bekommen. Und jetzt habe ich nochmal beim Paritätischen Wohlfahrtsverband nochmal quasi für dieses Buch für diesen extra neuen Part ähm, Gelder bewilligt bekommen.
1: Aber sowas gab es doch, also wenn es sowas doch noch nie gab, das ist, ach, oh, da, da muss man noch Geld reinschmeißen. Mhm. Das geht doch, also das Ja, es ist also so. immer
2: nur die Frage, woher kommt es? Also, naja, aber, aber ja, aber die Idee
1: ist ja schon so wahnsinnig gut, das ist ja quasi revolutionär, Der revolutioniert ja auch das Programmheft <lacht> quasi. Ja. Das Programmheft an Theatern ist ja meistens einfach, ein, ein die Dramaturgie Ballert Texte zusammen und dann blättert man das durch nichts auch Wahnsinn das ist ein Interview mit
0: auf
2: der Ebene gibt's das tatsächlich aber haben wir im Nachhinein erfahren auch manchmal schon also nicht dass du das ja. dann so richtig ähm, dann da drauf gespielt wird aber dass du zumindest was abfilmen kannst und dann siehst du was anderes das ja aber, haben aber wir dann
1: wie großartig ja. wäre das so Papiervermeidung, mhm. einfach zu sagen, du kaufst ein Programmheft und kriegst aber halt einfach nur quasi einen QR-Code. Stimmt. Und ja. hast sozusagen den zu Ja, Ich so muss
0: kurz schnaufen, weil ich, ich denke da an meine Großeltern. Ja, na klar. Die, also im letzten Sommer war auch alles mit diesem QR-Code. Man ist ins Restaurant gegangen und dann hieß es ja, scannen Sie den QR-Code, um die ähm, Speisekarte zu bekommen. Also meine Großeltern haben kein Smartphone und also eine gewisse Altersgruppe wird dann schon ein bisschen ausgeschlossen.
1: Ja, man muss aber ja nicht nicht explizit nur das machen, aber eben zum Beispiel die Leute, also gerade an einem Kinder- und Jugendtheater ähm, könnte man damit viel mehr arbeiten, weil das die Zielgruppe ist, die damit aufwächst. Also jetzt in Voll. einem Abopublikum in äh, Sindelfingen ist das ist das vielleicht das falsche, Marcel. Ja. ja? Das <lacht>
0: Meine Verbindung zu Sindelfingen ist ja.
1: ja. Wie, lange, wie lange probt ihr denn dann immer für? Also und wie oft pro mhm, Woche? Oder
2: normalerweise treffen wir uns einmal die Woche, zwei Stunden. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es einmal im Monat ein Probenwochenende und in den Herbstferien eine Woche und quasi Endproben. Also, so richtig auf der Bühne sind wir nur drei Tage vor der Premiere. Und dann ähm, genau, ist eben in den Winterferien und am Ende der Winterferien haben wir normalerweise <lacht> Premiere und dann letztes Jahr haben wir sogar auch vor Schulklassen gespielt, das war richtig cool. Da hatten wir dann fünf Vorstellungen und zwei davon waren auch vor Klassen. Ja. Das richtig,
0: richtig, war die letzte richtig,
2: Premiere richtig, richtig. tatsächlich, die rauskam, die letzte, also reguläre, vor. also ich war heilfroh, dass wir das ne. quasi, wobei die Kids damals schon teilweise Masken auf hatten, das war richtig spannend, weil das da gerade ja alles so losging und dann da ein Kind wirklich mit Maske auftauchte und ich meinte, kannst du bitte diese Maske abziehen? So. Und wir haben damals auch schon so Impfen gespielt. Es war richtig. Also so What? nachhinein, ist es. die waren super schnell, da einfach so mitzukriegen, was da so läuft. Die haben so ein Fangspiel gespielt und dann hast, wurdest du immer infiziert und dann wurdest du eben so mit Impfen wieder <lacht> Wie frei, entstehen so, so Spiele? Das ja, finde ich auch super aus. spannend. Ja, ja. ja.
0: Pausenhofspiele.
2: Ganz crazy. crazy.
0: Was machst du denn in deiner Freizeit am liebsten, wenn du dich nicht mit dem Grippstheater beschäftigst?
2: Ja, ähm, ähm, äh, äh, Gar nicht so einfach. Ich finde es tatsächlich nicht so, also wenn ich arbeite, dann arbeite ich und dann finde ich es voll schwer, so parallel andere Sachen zu machen. Wenn ich nicht arbeite, dann fahre ich am liebsten mit meinem VW-Bus weg oder fahre Fahrrad, mache Fahrradtouren. Genau, bin sehr gerne unterwegs und nicht in der Stadt, sondern irgendwo draußen. Genau, solche Dinge mache ich dann gerne. Ja, aber... Das, das, das ist tatsächlich, das ist glaube ich auch was, was ich noch lernen will und muss, da irgendeine Art von Balance hinzukriegen, <lacht> dass sowas auch zeitgleich stattfinden kann. Denn
1: du könntest zum Beispiel in den
2: VW-Bus ziehen und den vor die Box stellen. Ja, habe ich auch tatsächlich heute auf dem Fahrrad wieder darüber nachgedacht, ob es mir einfach geil wäre, wirklich umzuziehen in so einen Bus. Also ich habe jetzt am Montag zum Beispiel, hatte ich es noch nicht wieder aus dem Wald zurückgeschafft und stand dann da noch ähm, an dem See und habe dann einfach, das ist das Coole, ja am Homeoffice, solange du Internet hast, kannst du zoomen und dann habe ich quasi aus dem Wald raus das Montagstheaterpädagogik-Meeting. Genau,
0: Hast du einen Router für das Auto? Also so nee, ich habe einfach
2: relativ viel Datenvolumen. Ich habe okay. irgendwie so einen Vertrag, wo 12 Gigabyte. und reicht für eine Zoom-Sitzung. Ja, da geht so ein bisschen, vor allem am Ende des Monats. Das war sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, wir sind schon
1: fast am Ende unserer Zeit angekommen. Ja. Hast du noch eine Frage an uns? Das kommt immer zu kurz in unseren Folgen, Marcel.
2: Da müssen wir dran arbeiten. Mit den Fragen? Mhm. Das ist dann so, so ad hoc eine Frage. Los, frag! Ja, das ist super <lacht> ähm, was, ähm, ihr macht das mit dem Podcast jetzt ja schon relativ lange, kann man fast schon sagen. So, was sind mhm. so die Momente, die für euch daran, weshalb ihr sagt, ey, cool, wir machen das weiter? Was, was reizt euch daran?
0: Mich reizen jetzt wirklich inzwischen die Gespräche, also weil wir inzwischen eine tolle Lockerheit haben, wenn ich das so sagen darf. <lacht>
1: ähm,
0: nee, und, und einfach wirklich jetzt richtig schön locker mit Menschen ins Gespräch zu kommen und äh, ja Dinge äh, zu erfahren. Ja. Und ähm, ja im besten Fall ja einfach Werbung für dieses tolle Theater zu machen.
1: Ja, ich habe mir letztens nochmal die erste Folge von uns angehört. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall viel gelernt <lacht> im Thema, zum Thema Interviewen und Gespräche weiterführen und so weiter. Und irgendwie dadurch, dass ich seit eigentlich, seit wir wirklich hier arbeiten, wir das machen
2: gehört somit dazu. Ja, ist, ist es also für das mich stimmt.
1: gehört es einfach ja. wirklich. Also für mich ist es nicht viel extra Arbeit, sondern es gehört einfach zur Arbeit dazu bei mir, mhm. dass ich halt auch noch mich um den Podcast kümmern ja. muss mit Marcel. Und ähm, deswegen, solange es glaube ich nicht hindert irgendwie und nicht nervt oder so. Ist es einfach nur noch, nur kann ist es nur ein Gewinn hat es nur positive Seiten und deswegen macht hm. es einfach es macht auch wahnsinnig viel Spaß und wir kriegen mal Essen Gastgeschenke kriegen wir jetzt auch immer jedes <lacht> jedes Mal, jedes mal.
2: Ja, ich finde es tatsächlich einfach voll cool, auch darüber so Kontakt zum Haus zu haben. Also mhm. ich ja. höre das immer beim Autofahren oder beim Putzen, beim Badputzen am liebsten. <lacht> so. Und das ist irgendwie total schön, dadurch so Stories von den Menschen, die hier eben so sind, mitzukriegen. Ja. Und da so ein Gefühl von, ja, es ist nicht so ganz weit weg, weil wir ja uns jetzt gerade schon nicht alle so viel sehen. Ja. Und ich dann immer so merke, ah ja, cool, das ist so Anknüpfungspunkte auch für, wenn wir uns dann wiedersehen, dann mhm. da so über manche Themen mit den Menschen einfach weiterzureden. Hast du eine Lieblingsfolge? <lacht> ähm, ja, Ludwig war natürlich beeindruckend. Das war, jetzt, das war einfach super krass. Ja. Und ansonsten? Der Rap war gut, oder? Ja, eigentlich okay. muss man damit noch was machen. Definitiv, ich dachte, ihr habt das schon ähm, weiterverfolgt. Äh, ja, nee, unsere nee, Aufgabe ist es ja jetzt nee, nicht. Nee, also ist eigentlich
0: ein ludwig Na, ihr das jetzt noch. Naja,
1: nicht. es wurde nochmal gefeatured im, ähm, Teplofa, im, im radio Tableau Verfällt. Da lief die Folge nochmal im
0: Webradio. Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Hm.
1: Mit samt Rap. Aber ich weiß nicht, ob inzwischen irgendwie Produzenten Ludwig angerufen haben wegen seiner Rap-Karriere.
0: Ob Amerika, schon Ob Amerika
2: schon angerufen hat. Bei mir darf übrigens gerne mal das Fernsehen anrufen. Ich wollte schon immer mal, ähm, Das ist so <lacht> einer, ich dachte immer, ich komme erst so mit Mitte 30 so oder so ans Haus. Ich bin viel zu früh hier gelandet. Irgendwie dachte ich so, ah, das hat, das so dauert bestimmt. Und deswegen muss ich jetzt ja neue träume Ich würde voll gerne mal so Kindercoaching <lacht> beim Film machen. Also sollte wäre das, das ist so einer meiner Träume, weil ich finde Film schon auch super spannend, mhm. voll aufregend. so. Das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Art der Arbeit ja. und ich liebe diese Atmosphäre. Sphäre, auch so da so vorbeizufahren an so Sets. Mhm. Oh, ich finde das so richtig toll. Also wenn irgendwo Kindercoaching oder auch anderes Coaching ich bin auf jeden Fall am Stat statist rollen meinetwegen auch, Aber eigentlich eher, eher Kindercoaching.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, kann man uns mitbuchen, Marcel und mich genau. als ähm, DarstellerInnen. Ähm, wir kommen im, im Am Dreierpark. liebsten im Ausland. Wir kommen im Dreierpark im Ausland, gerne so auch so auf dem Insel. Insel. Insel, Insel ja, irgendwie ja. so Sonne. Äh, für dich so dich auch ein bisschen Urlaub. Für dein Kindercoaching. <lacht> Fürs Kindercoaching. Also ich finde es auch einfach für die, für die Arbeitshaltung von uns dreien sehr wichtig, dass ja. es auf einer Insel ist mit viel mehr und Sonne und ähm, auch nicht so, ein, nicht so ein textreicher Film, eher so überblicke und äh, Situationen ab. Und mit viel und, am Strand. Leben. Mit viel am Strand und ein ja. Kind darf auch ab und zu durchs Bild laufen, damit du auch ein ja,
0: <lacht>
1: <lacht> Also, ALD ruft an. <lacht> Hallo.
0: Das ist, das ist also ein Ziel, was du noch hast im Leben. Gibt es ein Ziel, <lacht> was du noch für die Theaterpädagogik hier hast, für die nächsten Jahre, irgendwas, was du gerne erreichen möchtest? umstrukturieren oder wie auch immer. Ähm,
2: ich glaube, ich finde es cool quasi als Produktion. Also es ist immer so die Sache mit diesen ganzen Clubs, die gibt es und irgendwie ist es machen wir voll viel und trotzdem ist es immer wieder ganz schwer, schwierig, dass alle vom Haus das so mitbekommen. So. Ähm, und da irgendwie mehr zu gucken, dass da auch Austausch stattfindet, dass irgendwie, ich glaube, ist ja auch für die Schauspielenden cool, für euch cool, vielleicht auch mit den Kids Sachen zu machen, also da irgendwie so eine ja. engere hm. Vernetzung auch hinzukriegen, das fände ich glaube ich richtig schön mhm. ansonsten ähm, finde ich Mitbestimmung einfach ein großes, wichtiges und spannendes Thema, wie Kids dieses Theater auch mitgestalten können, auf ja. welchen Ebenen ich glaube da habe ich einfach Bock und ansonsten stelle ich gerne Fragen und finde es spannend irgendwie gemeinsam zu forschen genau, da habe ich einfach auch Lust weiterhin solche Dinge zu machen das waren schöne letzte
1: Worte. Das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist die Speedrunde. Okay. <lacht> geht's.
2: Bist du bereit? Du Immer. Bist du bereit?
0: Let's go. Kindheitsträume. Mm.
2: Überraschend viel auch in Erfüllung gegangen schon. Theaterpädagogik. I love it. Mut. Braucht viel Kraft, Zeit und andere Menschen, die einen da auch supporten. Gemeinschaft. Ist die Basis für vieles, alles. Bildung. Unerlässlich für Demokratie, für Zusammenhalt, für Zukunft. Hobbys suche ich
0: <lacht>
2: wenn wer welche hat
0: <lacht> gripstheater
2: herzensangelegenheit oder so. Und das waren noch schönere letzte Worte als die noch davor.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön. Danke für ja. deine Einblicke. Ja.
0: Super danke.
1: schön. Danke. Und äh, wir hören uns. Und danke schön. für den Kuchen. Ja, oh danke. Oh mein für Gott, der war übrigens wahnsinnig Danke gut. für den Nachtisch. Sag das Super bitte lecker.
2: nicht zu so laut, nicht, dass ich ab jetzt. Der Kuchen war wirklich muss. widerlich, <lacht> ja, ekelhaft.
1: Niemand klar. wollte den essen. <lacht> ich sage mal, ich mag meinen Apfelkuchen am liebsten wie das Patriarchat gestürzt. So, und das waren die Worte zum Sonntag. Ähm,
2: <lacht> bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ich Helena. Spaß euch noch. Auf bald. Ciao, ciao. Tschüssi.
0: Das war Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.